0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei das Gespräch. Ähm, ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich hier den Markus Schulze bei mir. Danke. Markus, herzlich willkommen. Danke, Herr Christian. Äh, du bist schon das zweite Mal hier. Ja. Sehr schön. Ähm, wir wollen heute darüber reden, ähm, wie man seine Menschenfurcht überwindet und frei so von Jesus Christus erzählen kann. Wie kommt man dahin? Ähm, Markus, weißt du, wie sich Menschenfurcht anfühlt?
1: Ja, das weiß ich ganz genau.
0: Erzähl mal. Weil ich das
1: ständig durchlebe, wie sich das anfühlt an mir selbst. Und ähm, das fühlt sich so an, dass ich sofort ähm, das angehen möchte, überwinden möchte, weil es mich sonst völlig lähmt. Also wenn ich einem Menschen begegne und auch also spontan oder auch eine Begegnung plane, zum Beispiel die Frau an der Kasse von Kaufland, und ich bin an vierter, fünfter Stelle und ich denke, ja, ich gebe gleich ein Traktat. Dann ist das für mich alles andere als easy going sondern ähm, wenn ich dann dran bin und wenn ich bezahlt habe, bis dahin, ich merke, dass es ein Kampf ist und dass ich mir denke, ach, vielleicht mache ich es beim nächsten Mal. Aber ähm, das gilt es wirklich zu überwinden und anzugehen. Genau, und das tue ich auch aktiv und habe auch von der Bibel her für mich eine, wie soll ich es nennen, Strategie, mhm. wie ich das geistlich angehe in, den, in dem Moment, wo es kommt, um, um mich davon nicht lähmen zu lassen und auch nicht zu Fall bringen zu lassen, sondern das zu überwinden.
0: Ich kenne dich ja schon ein paar Jahre, du machst auf mich überhaupt nicht so den Eindruck. Du mhm. bist sehr selbstsicher in deinem Auftreten, wenn mhm. du was zu sagen hast, hast du überhaupt keine Probleme damit zurückzuhalten. Äh, ich kann mir das jetzt von außen gar nicht so vorstellen, dass du da innerlich... Mhm. Äh, Menschenfurcht hast. Ja, das können sich die Geschwister, die mit mir gehen, auch oft
1: nicht. Und ich sage denen das auch nicht, aber das ist schon so. Das Und ich frage mich bisschen.
0: dann natürlich gerade, wie ist es dann bei jemandem, der sowieso schon introvertiert ist, hat der wahrscheinlich dann noch mehr. Ne? Und das, das
1: hilft mir, Verständnis zu haben, weil ich das von meinem Inneren kenne. Ja.
0: Ja. Warum ist es ein Problem, Menschenfurcht zu haben? Ja, ich glaube,
1: das beschreibt es sehr gut, was in den Sprüchen 29 steht. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Das bringt mich zu Fall, das, was ich tun möchte, nicht tun zu können, wenn ich darauf achte. Und ähm, es ist die Verwirklichung dessen, was wir in der Bibel lesen, dass Christus zu bezeugen, es auch in Worte zu fassen, das Evangelium wird in Worte gefasst dass das ein Kampf ist von Licht und Finsternis. Äh,
0: aber inwiefern ist da Menschenfurcht eine Falle oder ein Fallstrick? Also wo ist hm. die Falle dabei? Die Falle ist, dass ich
1: Ersatzgedanken oder entschuldigende Gedanken habe. Das ist jetzt kein passender Moment. Dem anderen ist das jetzt bestimmt nicht recht. Der andere ist nicht offen. Ich störe jetzt gerade hier irgendetwas. Das kann zutreffend sein... Aber in der Regel sind es, das weiß ich von meinem Leben, Entschuldigungen, nicht das jetzt zu tun, was ich aber auf dem Herzen habe und weiß, was ich tun sollte.
0: Als Außendienstler hier beim Missionswerk Holkebach bist du unterwegs, machst Schulungen, Seminare und so weiter und Gruppen, schulst andere, wie man das Evangelium äh, weitergibt. Kannst du kurz und knapp sagen, was das Evangelium überhaupt ist? Also was es ausmacht? Ja. In wenigen Sätzen.
1: Ja, wenn du mir das erlaubst, würde ich gerne etwas vorlesen. Ja. Ein Zitat. Ich finde, dass Paul Washer das sehr gut beschrieben hat. Gott allein ist gerecht. Der Mensch ist völlig verdorben und völlig verdient unter göttlichem Gericht. Um solchen Menschen zu vergeben, muss zuerst der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan werden, und genau das geschah am Kreuz. Christus nahm den Platz seines Volkes. Klammer auf, meinen Platz als Stellvertreter im Gericht ein, lud deren Sünden auf sich und wurde dann unter Gottes gerechtem Zorn um seines Volkes Willen zerschlagen. Und in seinem Tod bezahlte er den vollen Preis. Er ist auferstanden aus den Toten und nun können Menschen von überall auf der Welt auf dem Weg der Buße und des Glaubens an Jesus Christus gerettet werden. Rettender Glaube manifestiert sich, also stellt sich da und wird erkennbar, in dem fortgesetzten Werk Gottes der Heiligung im Leben der Gläubigen. Das, finde ich, beschreibt es ganz genau. Es beschreibt es, den Zustand des Menschen und die Heiligkeit Gottes als unauflösbare Spannung. Der Mensch in Sünden geboren, also er ist nicht schlecht durch seine Sünden, sondern er sündigt, weil er schlecht ist und verdorben ist durch die Sünde. Und der heilige Gott auf der anderen Seite und diese Spannung ist nicht aufzulösen. Der Mensch kann die nicht auflösen, mit seinem eigenen Tun nicht, nicht mit besser werden. Er kann das nicht überwinden. Ganz im Gegenteil, seine Lebenswirklichkeit ist, dass es das, diese Spannung und diesen Gegensatz und diese von unserem Denken, Fühlen und Handeln her schon fast Feindschaft, also muss man es glaube ich sagen, gegen Gott, er verschlimmert sie eher noch durch sein Tun. Hilft uns das biblische Menschenbild. Und in diese Spannung hinein, das Evangelium Christus kommt, wird Mensch und nimmt die Strafe und das Gericht für meine Sünden auf sich. Da er gerecht ist, er steht auf, er wird auferweckt, ist Auferstehung. Und mir wird das durch Glauben angerechnet. Das ist die Herausforderung. Glaube ich dem Wort Gottes in dem, was das Evangelium ist und was Gott über das, als Evangelium sagt? Und dies wird mir zum Glauben und zur Gerechtigkeit angerechnet. Nachvollziehbar für dich? Ja, nachvollziehbar. Vielleicht kann ich es mit so in seiner Größe, mit einer Sache, noch, mit einem Vers noch ähm, okay, darstellen. Ja. Das bewegt mich, obwohl ich das schon ach, hunderte Male weiß ich nicht, aber sehr oft gelesen habe. Ich bin jetzt 33 Jahre gläubig an den Herrn Jesus und das Evangelium, da heißt es im 1. Petrus Kapitel 2, dass Christus in den Stunden seiner Hinrichtung und unmittelbar davor gelitten hat, aber nicht gedroht hat. Gescholten wurde, also attackiert und geschmäht wurde, aber nicht zurückschaltet nichts. Und dann wird uns in der Erklärung, warum er so war, gesagt, sondern er übergab sich dem, der gerecht richtet. Und wenn wir das in der Bibel anschauen, dann sehen wir uns, wird uns zuerst eine, eine Handlungsabfolge geschildert. So wurde Christus angegangen und so hat er sich verhalten. Und dann wird uns gesagt, warum er das so gemacht hat. Und der Schlüssel dafür ist, er übergab sich und den, den ganzen Vorgang, meine Schuld auf sich zu nehmen, Gott, der gerecht richtet. Das heißt, dass Christus gesagt hat, für den Markus und den Christian zu sterben ist nicht ungerecht. Und es gibt einfach keine Botschaft neben dem Evangelium, die uns einen solchen Einblick gibt in das Wesen und in die, ähm, die Person, den Charakter Gottes, in der Zuwendung zum Menschen, wie das Evangelium eben selbst.
0: Mhm. Was denkst du, Markus, warum sollen Christen diese Nachricht des Evangeliums, diese gute Nachricht, mhm. äh, überhaupt weitersagen? Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich
1: das Wort sollen so so ähm, als Motiv oder als Antrieb stehen lassen okay. sollte. Warum wollen? Denn das wäre wär die angemessene und auch die von Gott, die Gottgemäße Reaktion ähm, auf dessen, auf, auf das hin, was durch die Wiedergeburt geschehen ist, durch meine Errettung geschehen ist.
0: Also was man selbst erlebt hat, dass man da gar nicht von schweigen kann, das ist eigentlich. Genau. Die du sagst, das ist selbstverständlich, dass man also, damit nicht hinterm Berg hält.
1: Ganz genau. Also
0: wenn, ich, mhm. wenn wir jemanden zum Jagen tragen müssen, ist das was
1: anderes, als wenn er eine Sehnsucht hat danach. Stimmt. Und die Voraussetzung, diese Sehnsucht zu haben, ist, dass ich erfasst habe, das Evangelium erfasst habe, als das, was für mich geschehen ist und dann mit meiner Wiedergeburt nimmt Gott Wohnung durch den Heiligen Geist in mir und dann... Geht das gar nicht anders, weil es das Wirken Gottes und das wir durch den Heiligen Geist ist, dass wir ermutigt durch sein Wort und Gemeinschaft miteinander ein, ein Bedürfnis haben, das Evangelium zu sagen, weil wir Verlorenheit verstehen, Rettung verstehen, die Heiligkeit Gottes verstehen und das bedingt, es unbedingt Menschen sagen zu müssen.
0: Mhm. Ja, und jetzt mal so Hand aufs Herz, der Markus Schulze. Ist es deine vorrangige Motivation? Ist es das, was dich antreibt, dass Menschen das Evangelium hören? Und Von jetzt dir aus deinem Mund. Hand
1: aufs Herz, darf ich es dir offen sagen? Ja,
0: ja alle anderen Dinge, finde ich, tragen gar nicht durch. Ja, wenn ich einem Menschen begegne...
1: Entschuldigung, wenn, wenn du an der, wenn ja. du der Kasse stehst, bleiben wir ja. bei
0: diesem Beispiel. Ja. Du kommst auf diese Idee. Ist das für dich einfach selbstverständlich, weil du dann ständig dran denkst, das hat der Herr für mich getan, ich kann damit schweigen, ich... Ich, ich muss der Frau das auch sagen.
1: Gut, gehen wir kurz die Gedankenabfolge durch an der Kasse, ja? Ja. Also, ich stehe an der Kasse und irgendwie weiß ich, die Frau oder dem Mann gebe ich gleich ein Traktat. Das möchte ich gerne. Oder stelle eine Frage verbunden mit dem Titel des Traktats. Das kann man ganz gut machen, Samstagsabends, da ist niemand mehr. Oder wenn du, einem nach, wenn, wenn du nach dir keiner mailst, kannst du das ja tun. Das Motiv, warum ich das habe, ist nicht, ich habe ein Traktat in der Tasche und das Motiv ist nicht, es gehen jeden Tag so viele Menschen verloren, die arme Frau lebt vielleicht morgen nicht mehr, sage ich ja lieber das Evangelium. Das ist nicht mein Motiv. Sie, keiner stirbt ungerecht oder so. Mein Motiv ist nicht, oh, ich muss mich mal vor Gott verantworten, also dann will ich doch lieber da nicht völlig dumm und leer stehen, also dann sage ich lieber das Evangelium. Also ich, ich verweigere mich schon fast pragmatischen Ansätzen als Motiv. Mhm. Ähm, weil ich dann auch nicht mehr wüsste, ob ich das gerade mache oder ob es Gott in mir wirkt. Also deine Frage Hand aufs Herz. Ja, ich ringe darum, dass mein Antrieb ist, dass es der Geist Gottes in uns wirkt und dass ich unter, in der Gemeinschaft mit ihm das tue und nicht pragmatischen Aspekten folge, Strategien
0: oder sonst irgendwas. Okay. Und wenn du das so sagst, dann äh, impliziert das auch, dass es durchaus falsche Motivationen gibt, das Evangelium weiterzugeben.
1: Darf man vielleicht, um andere nicht zu entmutigen, nicht zu laut sagen, aber ich glaube, dass es christlich anmutende Motive gibt, die mehr Frust nach sich ziehen, als dass es ähm,
0: zur Rettung von Menschen führt. Ja. Muss man irgendwie besondere Gaben haben, um das Evangelium zu sagen, weiterzugeben? Ja, absolut. Das
1: guckst du mich entgeistert an also die größte übernatürliche gabe die es absolut braucht ist weißt du absolut ist die gabe gottes dass er christus gegeben hat das muss teil das muss meine persönlichkeit und meiner persönlichkeit völlig gefunden sein dass gott mir ein neues leben gegeben hat
0: das ist voraussetzung das ist die absolute ja. voraussetzung ja das ist klar aber mhm. ja. nee, Nee, ich stimme dir nur zu
1: ja muss man eine besondere evangelistische Gabe haben, um das Evangelium zu sagen? Nein, muss man nicht. Der Evangelist ist begabt, es auf eine besondere Weise zu tun, aber er ist nicht begabt, es zu tun und andere sind nicht begabt. Ähm, Vielmehr ist es ja auch im Epheserbrief, heißt es, dass der Evangelist zur Zurüstung der Heiligen runtergebrochen jetzt mal in seiner Gemeinde auch ist. Er ist
0: nicht der Einzige, der evangelisieren soll. Da mache ich noch eine Klammer auf. Wenn ja, man... Was in der Epheserbrief steht mit dem Hinweis dass die Gabe gegeben ist, äh, zur, um zur, zur, Zurüstung. zur Zurüstung der Heiligen. Ganz also genau. dass man so eigentlich viel. Geschwister fördert, ja. diesen Dienst ja. zu praktizieren ja. und gar nicht dafür abgestellt ist, einmal im Jahr irgendwie eine große zelt ja. zu haben. Ah, hm. Die Entwicklung geht sogar,
1: wenn die Entwicklung dahin geht, dass ich denke, Evangelisation ist, da kommt die Hybris von Evangelist in die Gemeinde und nur der kann das und wir können das alle gar nicht. Wir begnügen uns darauf, dass wir im Chor singen oder Brötchen schmieren und freundlich gucken. Ähm, dann ist das ein völlig falsches Verständnis. Mhm. Jeder von uns ähm, hat das, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt, dass die Liebe des Christus ihn drängt. Und das kann jeder von uns in seiner Beziehung zum Herrn haben und durchleben und erfassen, dass die Liebe des Christus und die Liebe zu Christus das Stärkste ist, was uns eigentlich dazu führt, das Evangelium sagen zu wollen.
0: Noch ein zweites Motiv, was er erwähnt hat, da, ne? dass er sehr wohl weiß um den Zorn Gottes. Ja, auch also wenn man
1: zweite, durchgeht, ja. sieht man, die Liebe des Christus drängt uns. Wir haben einmal geurteilt, dass einer für alle gestorben ist. Da wir wissen, Menschen gehen verloren, gehen wir mhm. zu ihnen, ja. Aber es ist die Liebe
0: des Christus über allen, die ja. drängt. Ne? Das stimmt. Ja. Du hörst das wahrscheinlich auch immer wieder, so, so Entschuldigungen, in Anführungsstrichen. Ja, ich kann nicht so gut auf Menschen zugehen, es liegt mir nicht so. Was antwortest du den Geschwistern?
1: Ähm... Meine
0: Hauptausrichtung ist, ich möchte
1: ermutigen, das Evangelium zu sagen. Also mhm. ich will, will jetzt nicht brutal enttarnen, wenn jemand Dinge sagt, von denen ich denke, die stimmen gar nicht. Ähm, ich ermutige einfach vom biblischen Befund her ähm, zu, sagen, zu sehen, wie Gott es sieht. Gott sagt, er wirkt durch uns und das kann jeder tun. Und wir, wir sollen seine Zeugen sein. Wir haben, der Jüngerschaftsbefehl gilt allen. Er gilt nicht einem einen elitären Club von Christen, sondern der gilt allen. Oder der
0: Jüngerschaftsbefehl, Matthäus 28. Mhm. Jetzt ganz praktisch, wir haben angefangen mit dem Thema Menschenfurcht, sind mhm. dann über das Evangelium gekommen und äh, dem natürlichen Drang aufgrund der erlebten Wiedergeburt und dem, was man vom Herrn erfahren hat, das auch weiterzugeben ja. als Motivation. Jetzt zu dem Punkt, äh, wie kann man denn dann die Menschenfurcht, gerade in Bezug darauf, dass dann plötzlich alles blockiert ist, irgendwie, wenn ja. man die Gelegenheit hat, das Evangelium weiterzugeben und eigentlich auch motiviert ist, wie kann man das überwinden? Okay. Gibt es Strategien, Tipps und mhm. Tricks
1: aller Markus Schulze? Gut, nehmen wir die Tipps und Tricks oder die Hinweise, die wir aus Gottes Wort haben. Also ich schilder dir jetzt die, den Gedankenablauf, wie er mir durch den Kopf geht. Und das braucht weniger als eine Minute. Ich denke bei Menschenfurcht wirklich immer, ausnahmslos immer, an 1. Samuel 17. Und du weißt natürlich, was da steht. Weißt du, oder? David und Goliath. Ja. Und ich stelle stell uns eine Frage. Wieso schildert Gott in 1. Samuel 17 ähm, den Goliath von seiner Körpergröße, von, von dem Gewicht seiner einzelnen Rüstungsgegenstände, warum schildert Gott das alles im Einzelnen, wenn es für den Kampf dann völlig unentscheidend ist? Es ist völlig belanglos. Ein Stein im Glauben von David mit der Steinschleuder geschleudert, tötet diesen Mann. Gott schildert das so genau, wenn ich das richtig verstehe, weil es eine Menge Menschen gab, zum Beispiel die Brüder Davids und die Schlachtreihe Israels, die davon beeindruckt waren. Und David, als er zu seinen Brüdern geht und merkt, wie der Goliath da rumschreit, wundert sich, dass keiner hingeht und diesen Vorgang ordnet. Er kann das gar nicht verstehen, warum die gar nicht hingehen. Er denkt ganz anders als die Brüder. So, jetzt fasse ich das zusammen, wenn du mich nach Strategien und Gedanken fragst, Menschen furcht zu überwinden. Das Allerwichtigste ist, dass ich weiß in meiner Identität, wer ich in Christus bin und diese Position einnehme. Hm. Ich sehe mich nicht außerhalb von Christus, denn Christus wohnt in mir und ich stehe da nicht alleine, sondern ich bin in Christus. Und David sagt dem Goliath, ich komme im Namen des Herrn zu dir. Du magst kommen, wie du willst, aber ich komme so zu dir. Also der Punkt 1 ist, ich bin in Christus und ich bin hier nicht allein. Vier Punkte nenne ich jetzt, die mir gedanklich durch den Kopf gehen. Erstens, Gott ist souverän, ich bin das nicht. Aber in Christus alles in Ordnung, Gott muss es sowieso wirken. Auch meine Worte. Ich schäme mich nicht, dass ich selber keine habe. Gott wirkt es in mir, was ich sage und so weiter. Gott ist souverän. Das bedingt, dass Gott auch das, das Gegenüber oder den Gegenüber, die Person, die, der ich jetzt ein Traktat zum Beispiel gebe oder einen Satz sage, besser kennt als ich. Er ist der Schöpfer und das ist sein Geschöpf. Und wir wissen vom Neuen Testament her, dass der Schöpfer sich seinem Geschöpf offenbart. Ich muss Gott nicht offenbaren. Schritt 1, Gott ist souverän. Schritt 2, Gott ist der Schöpfer, der sich seinem Geschöpf offenbart. Schritt 3, Gottes Wort hat Kraft. Ich habe keine Kraft. Ganz im Gegenteil, das wäre schlecht, wenn ich in eigener Kraft etwas tun würde. Also Gott hat Kraft, Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort überführt und erreicht das Herz eines Menschen, so offenbart sich Gott. Punkt vier, ich gehe nicht eigenmächtig, sondern ich gehe, weil Gott mich sendet. Wenn das unsere Grundhaltung ist, in den Tag zu gehen, mit der Erwartung, ich werde Menschen begegnen und ich möchte gerne auf den Herrn hinweisen, das muss nicht immer mit Worten sein, dann, wart, dann finde ich die Gelegenheiten und dann weiß ich, ich gehe im Namen des Herrn, so wie David dem Goliath begegnet ist. Eine weitere Perspektive wäre, Menschen Menschenfurcht zu überwinden. Wenn, wenn das nicht reicht, wenn ich trotzdem nicht in Gespräche finde, dann würde ich jeden ermutigen, und das mache ich selber auch, ähm, in einer Jüngerschaftsbeziehung zu sein. Gewöhne ich mich also nicht daran, dass ich in dem Moment es nicht kann und in den wiederholten Momenten es nicht zustande gebracht habe, sondern sage ich so, das gehe ich jetzt an. Und ich habe zum Beispiel einen Bruder, mit dem ich im regelmäßigen Austausch bin, wöchentlich, ähm, und ihm würde ich das sagen. Und dann gehen wir zusammen auf die Knie und beten dafür. Und das ist das andere, dass man in Jüngerschaftsbeziehung liegt, um es zu überwinden, wenn es mir nicht zugänglich ist oder es mir nicht möglich ist, das selber alleine zu überwinden.
0: Okay. Also zusammengefasst würdest du eigentlich sagen, Gottvertrauen ist das probate Mittel gegen Menschenfurcht. Denn Menschenfurcht ist ja darin eigentlich eine Falle, weil ich die Menschen fürchte, wie ich vor den Menschen dastehe. Mhm. Ich äh, verlasse mich dann nicht auf Gott, von, bei dem ich weiß, dass ich in seiner Hand bin, mhm. dass, er, dass er mich führen will, dass, dass er über allem steht. Und ich achte darauf, was Menschen denken, was Menschen über mich denken, wie sie wohl reagieren werden, mhm. weil ich mich nicht darauf verlasse, dass Gott an meiner Seite ist.
1: Zusammengefasst ist das, glaube ich, völlig die beste Zusammenfassung besser, als ich sie jetzt geben könnte. Aber das würden natürlich alle unterschreiben. Natürlich vertraue ich Gott.
0: Natürlich, ja, aber, hat Gott aber praktisch, macht. jetzt macht das mal praktisch, darum geht es doch. In, in, praktisch ist das doch so: wenn ich so eine, eine Menschenfurcht aufbaue, gerade wenn es darum geht, irgendwie Christus zu bezeugen, mhm. dann habe ich ja diesen Blick nicht, den David hatte. Okay. Oder? Ja.
1: Aber was wird daran deutlich? Daran wird deutlich, dass ich ein persönliches, und ich beantworte aber gleich deine Frage, praxisorientierter, was deutlich wird, es fehlt uns nicht an Tipps und Tricks, Dinge zu überwinden, sondern es ist eine Sache meines Herzens, ob ich erstens glaube, dass Gott souverän ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Zweitens, ob ich glaube, dass Gott der Schöpfer ist, der sich seinem Geschöpf offenbart. Drittens, ob ich glaube, dass Gottes Wort Kraft hat oder nicht. Und viertens, dass ich weiß, ich bin, weil Gott mich sendet, bin ich hier und gehe und sage und spreche jemanden freundlich an und das macht Gott durch mich. Runtergebrochen würde ich sagen, wir sagen einem Menschen aufgrund von Menschenfurcht das Evangelium nicht oder nur sehr zögerlich oder nur unmittelbar, indem wir bei irgendeiner evangelistischen Aktion im Hintergrund mithelfen,
0: mhm.
1: weil wir genau mit diesen vier Punkten nämlich in unserer Beziehung zum Herrn ein Defizit haben.
0: Mhm.
1: Es ist also nicht... Das Hauptproblem, dass mir Tipps und Tricks fehlen, also Markus, wie kann man ganz praktisch das und das und das tun? Das ist oft die Erwartung, wenn Geschwister zum Seminar kommen und das, oder Bücher kaufen, was dem im Himmel nicht mehr tun kannst oder was auch immer, dass sie Tipps und Tricks erhoffen, wie ich das jetzt angehen kann. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist ein Problem unserer Herzen in den vier genannten Punkten zum Beispiel. Und das kann ich jetzt nicht ganz pragmatisch runterbrechen und sagen, das Problem lösen wir so und so und so und so, sondern da würde ich sagen, ist zum Beispiel Jüngerschaft, ein, ein gutes Mittel. Aber jetzt zurück praxisorientiert zu der Kasse. Ich sage mir das im Gebet. Herr, fällt mir jetzt nicht leicht, aber du bist souverän, ich bin das nicht. Ich vertraue darauf, dass du, der Schöpfer, dich jetzt offenbarst. Vertrau mir die Seele an. So bete ich öfter. Herr, vertraue mir das bitte an. In mir ist keine Würdigkeit und nichts, dass jetzt mhm. ein gutes Gespräch entstehen muss. Ich bringe eher alle Voraussetzungen für ein schlechtes Gespräch mit. Mhm sondern vertraue mir das an. Ich habe das durch einen älteren Bruder gelernt, der betete jeden Tag so. Und dann mache ich das so, dass ich nicht unvorbereitet bin. Also es ist nicht immer eine Individualsituation der Weise für mich. Wenn ich ein Traktat habe, nehmen wir mal Gottes Geschenk für Sie oder neun Schritte. Ich habe eine Frage, die ich mit dem Titel verbunden demjenigen stelle. Und dann muss ich, wenn ich gerne eine Antwort will, weil ich weiß, derjenige ist in der Situation, dass er mir gar keine Antwort geben kann, weil hinter mir noch drei Leute stehen oder wie auch immer, oder weil es ihm peinlich oder ihr peinlich ist, dann kürze ich das ab und sage, ich würde es ihm einfach nur gern zum Nachdenken geben. Mhm. Ähm, ja. Und hinterher gehe ich raus und bete für denjenigen. Erlaubt mir noch einen Hinweis. Es heißt einmal im Neuen Testament, ich muss gerade gucken, ich glaube es ist Markus, Zehn, weiß nicht genau. Da heißt es einmal, als einer, der ähm, ein, ein Mann zu, zu dem Herrn kommt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, dann haben sie einen Wortwechsel und dann plötzlich wird uns ein, ein inneres das Innere des Herrn Jesus gezeigt. Da heißt es, und er blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm. Und die Zeit muss man sich wirklich nehmen. Das wäre noch ein Praxistipp, um, um die Zeitschiene ein bisschen zu definieren. Schau einen Menschen an. Man muss das auch nicht alles hektisch aus dem Handgelenk machen. Schau jemanden an, bete für ihn, mit Menschenliebe auf jemanden zugehen, alle anderen um sich herum vergessen und sich wirklich darauf konzentrieren. Ist der nicht praktisch genug, ja?
0: Doch, doch, ich habe nur, hab nur gerade gedacht, das widerspricht so ein bisschen dem Massenverteil. Das braucht natürlich Zeit, das braucht irgendwie auch einen... Oh, großer Wunderpunkt.
1: Warum? Super. Ja, schau, du bringst mich in eine Schwierigkeit, Christian. Heuckelbach ist ein Literaturmissionswerk. Mhm. Man könnte unterstellen, wir sind glücklich, wenn Massen von Traktaten verteilt werden. Und das sind wir auch. Amen. Ich selbst, im Gespräch, wollen wir ja nicht so laut sagen, das ist nicht mein
0: erstes Ziel, viele Traktate zu verteilen. Okay. So qualitativ Traktate verteilen welche Kategorie
1: du auch immer geben willst. Christian, wenn wir irgendwo sind, ein Straßeneinsatz oder auch eine Begegnung mit Menschen, dann ist nicht mein erster Gedanke, hoffen. jetzt gebe ich Ihnen das Traktat. Das ist vielleicht schon ein, ein Transportmittel, um etwas zu beginnen. Meine Intention ist wirklich, unbedingt mit jemandem sprechen zu wollen. Christian, ich gehe davon aus, dass jeder gerne sprechen möchte. Du und ich, wir haben einen Mund. Weil Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Gott spricht und es wird. Gottes Wort muss gesprochen werden. Also, wir brauchen den Mund, um das Evangelium zu sagen. Es entspricht einfach Gott, über ihn zu sprechen. Und ein Traktat stumm zu geben, das mag zwar befriedigend sein in dem Moment, gerade wenn, wenn ich sonst mich sehr begrenzt sehe und auch in diesen Grenzen aber auch bleibe. So ist das Höchstgefühl meiner evangelistischen Bemühungen, ein Traktat weitergegeben zu haben. Aber das ist nicht der Missionsbefehl. Der Missionsbefehl ist auf einen Menschen, hin zu einem Menschen gehen und ihm das Evangelium sagen. Und ihm helfen, das Evangelium hören zu können, ihn ermutigen, es zu glauben, es aufzunehmen und ihm helfen, wenn er, wenn er es aufgenommen hat und wenn er sich bekehrt hat, ihn weiterzuführen. Und das geht durch einem Menschen zugewandt sein
0: und ihn begleiten. Das ist so ein Prozess, ja. Ja. den Jesus Christus sehr ja ausgedrückt hat, indem er sagt, mach zu Jüngern. Das ist nicht nur einfach traktal, verteil, verteil in Traktat. Und, ich unterbreche dich gerade, ja. ähm, das Traktat am Ende eines Gesprächs finde ich, die, ist die ideale Anwendung eines Traktats. Okay, So zum Mitgeben noch, da kann man das nochmal nachlesen, was wir jetzt in der Unterhaltung erörtert genau, haben. Genau, es unterstreicht mhm. das Gespräch ja. und gibt dem anderen eine Perspektive, nochmal weiter nachzudenken. Mhm. Der Franz von Assisi hat gesagt, verkündige das Evangelium. Wenn nötig, nimm Worte dazu. Was sagst du dazu? Ja, wie das mit so Sprüchen ist. Ne?
1: Ein Bibelzitat wäre mir an der Stelle lieber. Ne? Fürchte dich nicht, sondern Rede nur, oder wie auch immer, und schweige nicht. Aber ähm, ich will dem Franzis von Assisi überhaupt nicht zu so nahe treten. Und ähm, der war sicher alle Male gescheiter als ich, aber... Ähm, wenn nötig gebrauche Worte dazu, würde ich sagen, hoffentlich meint er es so, dass er sagt, wenn das Leben ein Gegensatz dazu ist, wäre nicht gut. Also lebe es vor und wenn das nicht reicht, dann nimm Worte dazu. Aber ich würde sagen, es reicht nie. Ich kenne niemanden, Christian, der mir zugeguckt hat und sich dann bekehrt hat. Also es braucht Worte. Mhm. Schön ist natürlich, wenn dich jemand fragt, weil du so, so edel lebst, dann noch eine Frage hat, wieso lebst du so? Und du kannst ihm das Evangelium mhm. sagen und das beantwortet alle seine Sehnsüchte und Fragen. Okay. Aber so ganz das nicht, weil Leben ist wirklich.
0: Also, also ohne sprechen geht nicht. Ähm, was ist dann das Ziel in solchen Gesprächen? Soll dein Gegenüber sich gleich bekehren auf der Straße? Ja. An der Kasse? Genau, das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass wir das oft wollen. Ne?
1: Also ich gehe in... Wenn ich versuche, nicht pragmatisch
0: und nicht strategisch zu denken. Ja, oder machen wir es praktisch. Wie, ja. wie sieht so ein Gespräch aus? Ah ja, okay. Also das Gespräch sieht so aus, dass ich
1: anschaue, für jemanden bete und ihn ruhig anspreche. Und zwar so, dass der andere merkt, es geht jetzt hier wirklich um mich, er erfüllt jetzt hier nicht irgendeinen Auftrag und er guckt auch nicht ständig
0: zu anderen der redet so mit mir, es liegt ihm wirklich, geht ihm wirklich um mich. Wir, wir sind an der Kasse, ich mache hier so piep piep, jetzt bist du an der mhm. Reihe, hinter dir ist keine. Was sagst du mir? Wie wir fängst nehmen, du an? Wir nehmen
1: nicht die Kasse, weil okay. das nicht die, Gesprächs die klassische Gesprächssituation ist. Die ist wirklich meist, die Frau an der Kasse hat nicht so viel Zeit. Aber okay. ich erzähle dir von Konstantin. Konstantin kommt in der Stadt an einem unserer Einsätze vorbei und er sieht ein paar äh, Leute, die ein Rollab in der Hand haben. Und da steht der Vers von 1. Johannes 5, Wer den Sohn hat, das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Er wird gefragt, können Sie mir sagen, wie dieser, wie diese Aussage zu Ende geht? Wie würden Sie sie zu Ende führen oder wissen Sie, wie sie zu Ende geht? Und Konstantin, wir haben ihn vor ein paar Wochen in der Stadt getroffen, er guckt das so an und sagt, ähm, oh, das weiß ich nicht, aber wieso machen sie das hier und er spricht mit uns. Was Konstantin jetzt in den ersten Momenten empathisch erfasst ist, erstens, ist das was Bedrohliches oder etwas, ich mich dem ich mich ausliefern kann? Zweitens, warum machen die Leute das? Und das wird er recht schnell für sich beantworten, dafür braucht er keine Minute. Und das wird entscheidend sein dafür, ob er weitergeht oder nicht. Und jetzt bitte dich, Konstantin, fällt dir etwas ein? Und wir, Konstantin weiß nicht so genau, ich helfe ihm in den nächsten Minuten, und das ist mein erster Rat für Gesprächsführung, wenn das Gespräch begonnen hat, Helf demjenigen, eine Antwort auf deine Frage zu finden. schaffe springe nicht in die Situation, dass er denkt, aha, die haben hier eine Frage gestellt, von der sie wissen, dass ich sie nicht beantworten kann, sondern helfen wir, eine Antwort zu finden. Zum Beispiel die Frage nach, Glauben Sie an Gott und jemand sagt, nö, Und können Sie mir Ihre fünf Gründe nennen und, und fünf Gründe sind schwer gegen Gott zu finden. Und du hilfst jemandem aber, die fünf Gründe zu finden. Könnte es daran liegen, ja, dafür habe ich Verständnis oder ist es vielleicht so? Und dann kannst du fragen, darf ich sagen, was meine fünf Gründe zum Beispiel wären? Oder Konstantin, darf ich dir sagen, wie dieser eben angesprochene wie, wie, Vers... Deine fünf endet.
0: Gründe gegen Gott.
1: Für Gott. Für Gott. Na, okay. ja, sehr gut. Ja, na, ich sage ihm, okay, das sind die Gründe gegen Gott. Klammer auf, keiner findet fünf. Ich kenne keinen. Ähm, belastbare Gründe. Ähm, und ich sage, darf ich dir meine fünf Gründe nennen, warum ich glaube? Genau, so ist das. Oder auf den Bibelvers zurückkommt. Darf ich dir sagen, wie dieser Vers endet, weil er ist... Es ist eine Aussage in dem bedeutendsten Buch der Literatur, der antiken Literatur und der heutigen Literatur, nämlich der Bibel. Und dann wird es für Konstantin schwierig. Es ist ein Bibelwort. Inwiefern? Jetzt schwierig für Ja, weil er Konstantin zum Beispiel arbeitet in der Radiologie in des Krankenhauses und er ist Wissenschaftler, hat Physik studiert. Und dem fallen jetzt eine Menge Gründe ein, dass das eigentlich nicht sein kann mit der Bibel. Und nun kommt, wird, das, wird das dem Gesprächseinstieg und dem ersten Austausch und der, der ersten Information, die ich ihm von mir gebe, wie der Vers endet oder was ich persönlich glaube, hat Konstantin eine Menge Fragen. Ist das bedeutend, was in der Bibel steht? Ist das zuverlässig? Ist das jetzt eine gute Gesprächsgrundlage? Die Bibel ist doch, und dann hat er seine Vorbehalte von Menschen geschrieben und so weiter. Und das seelsorgerliche Gespräch um das Evangelium zu erklären, ist jetzt so ausgerichtet, dass ich ihm helfe, Stück für Stück für Stück ähm, seine Bedenken und Vorurteile, nicht selten sind das sogar richtige Ängste, diese Vorurteile, auch wenn sie scheinbar sehr intellektuell vorgetragen sind, ähm, Stück für Stück abzubauen. Nun können wir nicht erwarten, wir sind nicht die Wissenschaftler, die alle Argumente widerlegen, sondern wir müssen im Gespräch vielleicht auch das Mittel verwenden, Konstantin, Lass uns einfach mal für ein paar Minuten einen Denkrahmen machen und sagen, unterstellen wir mal, dass es so und so und so ist. Und dann
0: entwickeln wir das ein bisschen im Gespräch mhm. gemeinsam. Viele, die, die das auch im Herzen haben, das Evangelium weiterzugeben und solche Begegnungen haben mit denkenden Menschen, yeah. intellektuellen Wissenschaftlern, wie du jetzt Konstantin beschrieben hast, haben Angst vor, der, vor Fragen, die sie nicht beantworten können. Mhm. Kannst du nachvollziehen? Absolut. Ja. Apologetische Fragen, Fragen, wo, äh, Fragen die, die auch schwer zu beantworten sind, weil die Frage nach dem Leid, woher kommt das Leid, wie kann Gott mhm. das Leid zulassen und mhm. so weiter. Wie kann man an eine sechs Tage äh, Schöpfung glauben und so. Mhm. Was, was gibst du für einen Rat den Geschwistern, wie sollen sie umgehen mhm. mit solchen Fragen? Ja. Und überhaupt auch mit diesen Befürchtungen und Ängsten. Mhm.
1: Okay, ich spanne den Bogen jetzt ein klein bisschen größer. Dass du und ich vor solchen Gesprächen keine Angst haben müssen, begründet sich einmal darin, dass wir von unserer Gemeinde her durch Gottes Wort, durch Predigten gut zugerüstet sind, überzeugt zu sein von dem, was wir glauben. Also selber wirklich Gewissheiten haben, die sich aus Wort Gottes gründen. Das ist schon ganz oft nicht der Fall so. Viel Unsicherheit ist darin begründet, dass ich noch nicht mal bei 4, 5
0: das mit vier, fünf Übestellen das Evangelium erklären könnte. Und also, du meinst, das ist sehr verbreitet. Viele Christen äh, sind nicht so gefestigt kann man so sagen vielleicht, ne, in, in dem Wort Gottes. Also, dass sie wirklich das Wort Gottes zitieren können und dass sie eigentlich wissen, was sie glauben. Dass genau. sie das erklären können, dass sie das äußern können. Sie sagen schnell, und das begegnet mir ganz, ganz, ganz oft, ich würde sagen,
1: mehr als die Hälfte der Geschwister, mhm. mehr als fünf von zehn beim Seminar, haben nicht eine Mühe zu erklären, wie Gott das Leid zulässt. Haben sie schon. Oder wie das mit der Evolutionslehre ist. Gar keine Frage. Die Fragen sind auch nicht abschließend befriedigend für jeden zu beantworten. Aber das Hauptproblem ist, dass sie das Evangelium nicht sagen können. Und diese Unsicherheit ist die allererste große Unsicherheit. Und daraus schlussfolgere ich, ich bin den ganzen Fragen nicht gewachsen, mit Leid und so weiter. Aber das Hauptproblem ist, ich bin auch schon, was die Bibel und meine eigene Erzählabfolge, wie ich das Evangelium sagen würde, ich fünf Minuten nicht unterbrochen würde, schon da höchst unsicher bin. Aber zu diesen Einwänden, zum Beispiel, warum lässt Gottes Leid so? Ich bin nicht verantwortlich dafür. Zu alles Leid der Welt zu erklären. Mhm. Und ich werde mich und ich muss mich auch nicht dafür entschuldigen und ich muss auch nicht Gott entschuldigen oder mich stellvertretend für Gott entschuldigen, dass so viel Leid in der Welt ist. Oder ihn irgendwie verteidigen. Oder, so. oder ihn verteidigen. Aber es gibt einen sehr guten, qualifizierten Gesprächsverlauf und Einstieg, zum Beispiel für das Thema Leid. Und was ich jetzt sage, könntest du, Christian, grundsätzlich, und da könnte jeder von uns grundsätzlich anwenden, um ein solches Gespräch zu führen, auch wenn ich weiß, und das sage ich schon von Anfang an, ich kann dir das jetzt nicht befriedigend 100% beantworten. Aber lass mich dir eine Perspektive geben. So, das wäre der Einstieg. Lass mich zuerst einmal verstehen, würde ich zum Beispiel Konstantin fragen, und das habe ich auch gefragt, was meinst du, wenn du sagst, wie kann Gott das alles zulassen? Oder was meinst du, wenn du sagst, ein Gott kann die Welt nicht in sechs Tagen erschaffen haben. Beschreib mir erstmal diesen Gott, wie du ihn dir vorstellst, wenn du sagst, das und das kann er nicht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich würde gern zuallererst verstehen, was du mit Gott meinst. Wer ist das? Mhm. Nach deiner Kenntnis. Ja, und wir werden alle erfahren, wir, das wird jeder von uns erleben, dass die Menschen von einem sehr begrenzten Gottesbild ausgehen. Und hier schließt sich der Kreis, wenn ich jetzt vom Wort Gottes selber unsicher bin, zu erklären, wer Gott ist. Dann habe ich natürlich größte Mühe mit der Frage, wie kann Gott das Leid zu zulassen? Weil mhm. ich, so. Behalten wir die Gesprächsführung und Fragen, Konstantin, mhm. der muss jetzt mal herhalten als Synonym für all die Gespräche. Mhm. Was meinst du, wie stellst du dir Gott vor? Und dann immer das gleiche, die, der gleiche Ablauf, darf ich dir sagen, wie ich glaube, aufgrund dessen, was in der Bibel steht, wer und wie Gott ist. Mhm. Und das Gleiche auf den Menschen. Nehmen wir das Thema Leid, wie kann Gott so viel Leid zulassen? Man kann das Gespräch führen, indem man klärt, wer ist Gott und wer ist der Mensch. Wie stellst du den Menschen vor? Mhm. Also das Gottesbild haben wir geklärt, wer ist der Mensch für dich, wenn du sagst, es sei ungerecht, dass er stirbt? Darf ich dir sagen, was. wenn Und wir helfen demjenigen. Mhm. Meinst du so? Ich wiederhole oft die Antworten meiner Gesprächspartner und sage. Du meinst, habe ich das richtig verstanden? Und dann bringe ich auch Verständnis dafür zum Ausdruck. ich habe Verständnis. Weißt du, Christian, wenn mir jemand auf der Straße sagt, wenn Gott mal in meinem Wohnzimmer sitzen würde, dem hätte würde ich schon manches mal gerne fragen. Leid und alles mögliche. Dafür kann man Verständnis haben. Mhm. Da muss ich mich gar nicht anstrengen. Ich verstehe einen Menschen, der verloren und gottlos ist, der ohne Gott in der Welt lebt, der nicht fähig ist, Gutes zu tun, der nicht fähig ist, sich vom Verstand her Gott zu ergründen. Da komme ich ja selber an meine Grenzen, wenn ich die Bibel nicht habe und den Heiligen Geist nicht habe. Ich habe für die verrücktesten Vorstellungen Verständnis, weil ich weiß, es ist ein Gottloser. Mein Menschenbild, das biblische Menschenbild ist, der Mensch kann vom Verstand gar nicht anders. Er ist in der Finsternis. Also wundere ich mich nicht, was er für, für, für Gedanken hat. Mhm. Und da fällt es mir ganz leicht, ihm seelsorgerlich Verständnis zum Ausdruck zu bringen. Und dann fasse ich das manchmal so zusammen. Meinst du, wenn du mal eine ganz persönliche Begegnung mit Gott hättest, wo er dir alle Fragen beantworten würde, wenn das ginge, dann hättest du eine Menge Fragen an ihn. Gebe ich das so richtig wieder? Und auf der Grundlage, dass du hörst, dich nicht scheust, auch unangenehme Dinge zu hören, seelsorgerlich Verständnis dafür zum Ausdruck bringst, legst du eine gute Grundlage, um dann zu sagen, jetzt würde ich dir gern sagen, wie ich. Gott verstehe mhm. Und das begründet aus der Bibel so und so, mhm. wie ich die Menschen verstehe und das aus der Bibel begründet so und so. Mhm. Und in die Spannung kann man dann gut, in diesen Kontrast von Heiligen mhm. Gott und verlorenen Menschen kann man sehr gut dann das Evangelium sagen. Mhm.
0: Wenn ich dir so zuhöre, auch wie du die Gespräche führst, ist es schon ein, ein starkes Prinzip, dass du viel durch Fragen herausforderst und führst. Denn wer fragt, der führt, sagt man ja. ja. Und das ist auch gut, weil das die Menschen auch irgendwie in eine, eine Selbstreflexion bringen. Was denke ich eigentlich? Was, was sage ich da eigentlich, wenn ich meine, ich ja. will mal Gott im Wohnzimmer haben, richtig ja. meine Meinung sagen so ne? Ja. Also dahinter zu kommen, dass die Leute durch Fragen herausgefordert selber eigentlich mal nachdenken, was denke ich, was glaube ich über Gott, was ist in meinem Herzen und und ja. dann mit dem Wort Gottes zu kommen, habe ich richtig verstanden? Absolut. Das ist so eine Strategie in Anführungsstrichen. Die ja auch durchaus biblisch ist, auch Gott hat den Menschen oft gefragt oder fragt ihn. Genau, schon. Bei Adam Name. und Eva. Ja, genau. Wo bist du? Und so weiter. Ähm, ja, vielen Dank. Wie, wie kommst du denn zum, zum Ende von einem solchen evangelistischen Gespräch? Also, da, manchmal kann man ja da endlos dann diskutieren. Nee. Nö. Okay, wie kommst du zum Ende? Ich mache das ganz
1: praktisch, ja? Mhm. Das magst du. Das ja, ist praktisch. Nehmen wir die Gesprächssituation, warum lässt Gott das Leid zu? Wenn ich erklärt habe, nachdem der andere mir zuerst sein Gottesbild erklärt hat, wer ist Gott, wenn ich erklärt habe, wer ist der Mensch, und der andere, nachdem der andere mir gesagt hat, sein er Menschenbild erklärt hat, frage ich, ob ich ihm etwas in der Bibel zeigen darf. Bei Leid stelle ich zum Beispiel, lese ich zum Beispiel eine Begebenheit vor aus 5. Mose. Und da geht es um einen Mann, der Holz sammelt am Sabbattag. Und dann wird er verhaftet. Weil die Brüder sagen, bist du verrückt, am Sabbat hier Holz sammeln? Seine Stammesgenossen und sie bringen ihn zu Mose. Er wird, wird ähm Ja, das war verboten.
0: Am Sabbat durfte man kein Holz sammeln, genau. nicht ja, arbeiten danke, und so weiter. Danke, genau.
1: Und dann wird er tatsächlich am Ende gesteinigt. Gott sagt, Steinige ihn. Und ich lese das auf der Straße vor. Krass. Ich mache das auch beim Seminar und dann mhm. sagen Menschen, siehst du genau das meine ich? Was für ein blutrünstiger Gott? Und ja. sage ich, stopp zurück. Wir Bestätigt. Hatten, wir hatten das eben mit Gott, ne? mhm. Wer Gott ist. Und was jetzt für Christen wie nicht Christen absolut wichtig ist, was steht da wirklich und was in welchem Zusammenhang steht es? Was ist der Kontext? Und wenn man ein paar Verse vorher liest, sieht man, dass diese Begebenheit mit dem Mann, der Holz sammelt am Sabbat, nur die Anwendung für das ist, was Gott vorher beschreibt. Und da geht es um Folgendes. Wenn jemand am Sabbattag, wenn jemand aus Versehen sündigt, so fängt es an, dann sagt Gott, der die Herzen erkennt, der sein Geschöpf kennt, das und das ist das Opfer beim Alten Testament zu bringen für eine bestimmte Kategorie von Sünden. Und dann sagt er Folgendes, wenn aber jemand mit erhobener Hand gegen mich sündigt, indem er mich schmäht, was ich gesagt habe, bricht und überstreitet und dagegen handelt, Derjenige soll die und die Strafe bekommen, nämlich somit in den Tod. Und dann kannst du wieder ganz schön zeigen, schau, was ist der Mensch? Der Mensch hat nicht ein bisschen Holz gesammelt und der Humanist sagt, er wollte vielleicht nur eine Suppe für seinen kleinen Säugling kochen. Wie kann Gott so hart sein? Sondern Gott sagt, ich schaue das Herz an und du hast mit erhobener Hand gegen mich als Person, gegen die Tatsache, dass ich etwas gesagt habe und gegen den Inhalt, was ich gesagt habe, willentlich dich erhoben.
0: Also ganz bewusst eine ganz bewusste Tat der Rebellion genau. gegen es Gott. Es zeigt den Mensch, der sich gegen
1: Gott erhebt, die ganze Zeit. Mhm. Und ich sage das einem Menschen auch so, bei, so schließe ich, für. du hast nach dem Gesprächsende gefragt, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Gott heilig ist, das hatten wir am Anfang des Gesprächs, mhm. und dass der Mensch sich gegen Gott erhebt, nach ihm greift und alles Mögliche sucht, um, um wenn es geht, sogar Gott zu töten, und das haben sie versucht. Ähm, und ich bitte dich, es gibt Dinge, die können wir nicht erfassen. Meinem Gesprächspartner sage ich das so. Ich bitte dich, denke darüber nach und lasse das einfach mal so stehen. Wenn es das erste Mal ist, verstehe ich, dass du damit Mühe hast. Wenn du nie etwas davon gehört hast, weil du nie darin gelesen, zum Beispiel nie in der Bibel gelesen hast, verstehe ich das auch. Und noch eine Anmerkung: Ich halte es für ein Mindestmaß an Bildung. Bevor man über die Jübel spricht, dass man zumindest ein Evangelium gelesen hat. Das sage ich meinen Gesprächspartnern auch. Hast du das Johannes-Evangelium schon mal gelesen? Nein? gut, Dann verstehe ich umso mehr, was du sagst. Und dann bitte ich dich, du willst ja nicht oberflächlich sein. Dann lies es einmal und lass uns noch mal zusammenkommen. Schon beschämend, dass Leute, die vorgeben, gebildet zu sein oder mit dir schon 20 Minuten wissenschaftlich reden wollten, dann sagen, aber ich habe noch nie darin gelesen. Das würde mein Gesprächspartner umgekehrt gar nicht tolerieren, dass ich mich über irgendwas zum Beispiel zum Thema Evolution äußere, aber keine Ahnung davon habe. Genauso mache ich es umgekehrt auch. Kein Problem für das, was du jetzt gesagt hast. Ich habe kein Problem damit. Aber es begründet sich, dass du es noch nie gelesen hast und folglich auch noch nie durchdacht hast. Also lass uns lesen oder lies selber einmal. Also eine Leseperspektive geben, das Wort Gottes demjenigen
0: ans Herz legen. So würde ich das Gespräch beenden. Dankeschön brauchen war auch ein gutes Ende. Vielen Dank, dass du hier warst. Gern. Dass wir reden konnten über das Thema. Für die Einblicke und deine Erfahrungen auch mit Konstantin und vielen anderen Menschen, denen du begegnet bist. Und auch, äh, wie, Menschen, wie man Menschenfurcht gerade in diesem Spannungsfeld auch überwinden kann. Auf Gott zu vertrauen, sich von ihm geführt zu sehen.
1: Sehr gerne, Christian.
0: Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, auch euch danke fürs Zuhören. Der Link zum ersten Gespräch mit Markus findet ihr auch in den Show Notes, wie andere Infos auch. Markus, hast du eigentlich, da muss ich jetzt nochmal kurz fragen, hast du Buchempfehlungen oder sowas, die du aussprechen kannst? Kennst du das Buch von äh, äh, Edward T. Welch, Über Gottesfurcht? Nein. Kannst du es empfehlen, vom 3L Verlag? Habe ich noch nicht gelesen, nein. Wir tun es für euch unten in die Shownotes. Ähm, mhm. Gibt es noch zu kaufen im Handel. Guter Tipp, lese ich auch. Ja. Und wenn euch das... Gespräch gefällt, es natürlich gerne weiter. Wir freuen uns äh, auch über Anregungen. Du kannst uns auch gerne deine eigenen Erfahrungen mitteilen in der persönlichen Evangelisation, im Weitergeben des Evangeliums und wie du Menschenfurcht überwunden hast. Schreib uns per Mail an podcast.heukebach.org Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.